0: Keskusteluja Steinerkasvatuksesta on Steinerkasvatuksen liiton tuottama podcast, jossa käsitellään Steinerpedagogiikkaa monipuolisesti ja ajankohtaisesti. Minä olen Pia Pale, Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja. Tässä lähestyksessä meillä on aiheena rytmit opetuksen tukena Steinerkasvatuksessa. Ja tästä on kanssani keskustelemassa Steinerpedagogi ja erityisopettaja Katariina Niinistö Tampereelta. Täällä me nyt ollaan Tampereella Katarinan kodissa ja ulkoa aukeaa. Ihana tällainen kevätilta. Ja tässä lähetyksessä me ensimmäisen kerran meillä on mukana myös tällainen erityinen ennakkoluulo-osasto, joka on nyt tämmöinen uutuus tässä meidän ihan uuden uutukaisessa podcastissa. Ja me aina puhutaan yhdestä Steiner-kouluun kohdistuvasta ennakkoluulosta. Ja mikä se ennakkoluulo tänään on, mistä me puhutaan, on minullekin ihan yllätys Jännittävä asia, että mikä hän sieltä mahtaa tulla, sillä Katariina on sen valinnut tuosta Jarno Paalasmaan ABC-kirjasta. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin annetaan Katariina kertoa itsestään, esitellä itsensä ja kertoa kuka hän on. Tervetuloa siis Katariina Niinistö! Kiitos! Ja no, Katariina, miten sä olet päätynyt oikein steiner pedagogikan
1: pariin? No mun oma polku Steiner-pedagiikan parissa alkoi mun mielestä jo aika pienenä itse asiassa, kun mä mietin, mietin maailman kysymyksiä ja, ja, ja etsin hyvää elämää. Ja, ja tota, silloin mä en vielä ajatellut, että tämä kytkeytyy kaikki loppujen lopuksi Steiner-pedagiikkaan, mutta sieltä mä koen, että se on jo alkanut pienenä tyttönä, ihan... Lempileikkeihin kuuluu se, että minä pidin koulua, minulla oli aikamoinen määrä nukkeja ja nalleja ja mä niitä opetin vanhan talon vintillä ja sahanpurujen keskellä ja hoidin niitä. Ja, ja tota, se oli hyvin sellaista kokonaisvaltaista koulunpitoa. Sillä tavalla se oikeastaan alkoi. koin, että se on lähtenyt se, se ensimmäinen kosketus steiner maailmaan tai mielenkiinto. No kun mä olin lukiossa, niin sitten siellä ollessa mun ystäväni huomasi huomas tota Helsingin Sanomissa ilmoituksen, jossa haettiin luokan opettaja opiskelijoita nelman korkeakouluun. Ja, ja hän kiikutti sen ilmoituksen mulle ja että Katarina, mä oon löytänyt sulle paikan, mihinkä sä opiskelemaan. Ja sitten mä olin, että, että okei, tähän näyttää just siltä, että ja niin mä sitten 21-vuotiaana lähdin maalta Helsinkiin, tietämättä oikeastaan yhtään mitään Steiner-koulusta, niin opiskelemaan Steiner-koulun ensin yleisopintolinjalle ja sieltä sitten luokanopettajaksi. Että semmoinen <tos> alkupie. Ja sillä tiellä ollaan. Sillä tiellä ollaan. ollaan. Ja tota, oikeastaan voisi tässä kohtaa vielä, kun on mahdollisuus, niin sanoa, että ne Snellman korkeakoulun vuodet olivat, olivat todella antoisia. Että oikeastaan mitä vanhemmaksi elää, niin sitä enemmän sen niiden merkityksen, kun ne olivat niin täynnä taidetta ja käytännönläheistä tekemistä ja filosofisia pohdintoja. Etenkin professori Leijo, Reijo Vilenjuksen luennot olivat, olivat todella, todella antoisia. Sitten valmistuin luokanopettajaksi ja olen työskennellyt Tampereen Steiner-koulussa luokanopettajana aika monta, aika monta vuotta ja myöskin jonkun, jonkun aikaa sitten tuolla esikoulussa ja päiväkodissakin, että olen saanut sillä tavalla laajasti laajasti toimia steiner parissa.
0: Ja nyt sinä olet erityisopettajana?
1: Tällä hetkellä jo olen erityisopettajana ja tämmöinen steiner Erityisopetus on itse asiassa semmoinen mun erityinen sydämen asia ja kyllä tällä hetkellä.
0: Mikä sinusta on kaikkein oleellisinta Steiner-kasvatuksessa just nyt? Mikä tuntuu tärkeimmältä? No, Ihan just tällä hetkellä, kun Steinerkoulu koulu
1: täyttää 100 vuotta, niin mulle tulee oikeastaan mieleen kaksi asiaa. Tämä ensimmäinen on se, että, että, että on hyvin oleellista, että me tuodaan yhdessä ilolla ja ahkeruudella esille sitä upeaa työtä, jota, jota luokkien seinien sisällä on tehty vuosikymmenet ja tehdään joka päivä. Mun on tosi tärkeää, että me kerrotaan pedagogiikasta, sen takia mäkin olen täällä, ja sen, sen käytänteistä, myöskin kouluseinien ulkopuolelle. Ja meillä, on, meillä on upea kansainvälinen koululiike, ja me voidaan, voidaan sitä yhdessä kehittää. Ja mun meidän pitää myöskin käydä, käydä niinku vuorovaikutusta muiden kasvatusalan asiantuntijoiden kanssa.
0: Ja siihen tämä juhlavuosi nimenomaan antaa meille on mahdollisuuden. Mm, niinpä. Kyllä.
1: No, mulla on toinenkin asia. Haluatko kuulla senkin, mikä mun mielestä on tärkeintä? No totta kai. Koska tota, mä ajattelen sillä tavalla, että, että tällä hetkellä kun, kun tota, puhutaan paljon siitä, miten, miten tämmöset, no some, kaikki tosi-tv ja ylipäänsä elämän viihteistäminen, niin se rasittaa ihmisiä, ihmisiä, ihmiset uupuu ja masentuu. Ja, ja mä koen, että, että taitoja taideaineilla, joita Steiner-koulussa opetetaan, jotka tavallaan läpäisee sen koko Steiner-pedagiikan, niin, niin niillä ravitaan tunneelämää ja, ja niillä lisätään sitä hyvinvointia ja sydämen sivistystä ja suvaitsevuutta ja kaikkeen. Kaikkea sitä, mitä tämä maailma tällä hetkellä meiltä kysyy. Et mä Koen, että se on semmoinen Steiner-koulun tehtävä. Aika iso tehtävä. On iso tehtävä. Joo. Ja Joo. tärkeä. Ja tärkeä.
0: Ja mm. Siinä on aika hienoa olla, olla mukana. Hei hienoa, että täällä tänään. Tai me saadaan olla täällä sun luona tänään ja tehdä tämä podcast. Ja meillä on tänään päivän teemana on rytmit opetuksen tukena Steiner-kasvatuksessa. Oikeastaan mä keksin sut tähän haastateltavaksi, tai sun kanssa halusin keskustella tästä aiheesta siksi, koska mä kuulin, että saat oot ollut puhumassa rytmeistä Tampereella järjestettävässä Göteanistisessa seminaarissa. Tämä Göteanistinen seminaarihan on perustettu joskus 70-luvulla ja on siitä saakka on ollut niin kuin ensimmäisiä paikkoja missä Suomessa on yleensäkin ollut Steiner pedagogista koulutusta kenellekään ja sitten myöhemmin se on nyt profiloitunut perehdyttämiskoulutus ja opettajien ja vanhempien niin kuin Steiner pedagogiikkaan tutustuttamiseksi. koulutukseksi niin on. Ja, ja sä oot siis siellä ollut puhumassa rytmeistä. Eli Miksi nämä rytmit sinua kiinnostaa?
1: No tota, lyhyesti ja ytime, ytimekkäästi sanottuna niin rytmit kiinnostaa mua siksi että ne liittyy, liittyy ihan oleellisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Se on siinä. Siksi ne kiinnostaa mua.
0: Okei, tässä on apuat, Apua, mitä miten kai? Neli, no. Joo, mä ymmärrän nyt sydän lyö rytmiä tai tahtia tai jotain, mutta joo. Miksi ne on sitten niin, jos ne liittyy kaikkeen elämässä, niin sitten mä voin käsittää, mm. että ne on tärkeitä Steiner-kasvatuksessa, mutta avaatko sitä vähän? Mm. Ja siinä hyvin, hyvin painissa. No tota, rytmihän näkyy steiner
1: tosi monenlaisissa asioissa. Ja voidaan, voidaan ehkä sille yleistäen sanoa, että, että taiteen lisäksi niin myöskin, myöskin niin kuin rytmi läpäisee koko sen Steiner-pedagiikan. Ja... Ää, laajempana kuvana voidaan nähdä ja tiedetäänkin, että ylipäänsä kaikkien kasvuun ihmisessä ja luonnossa liittyy rytmisyys. Niin kuin äsken mainitsitkin, niin, niin, on, niin kun, se on auringon liikkeessä ja se on planeettojen liikkeessä. Ja se, on, se on hengityksessä, sydämenlyönnissä. Se on vuorokauden rytmissä. Se on, rytmi, rytmi on joka paikassa olemassa.
0: Minkä takia nämä rytmit pitää ottaa huomioon koulussa?
1: No, niin kuin tuossa äskenkin jo sanoin, aikaisemmin niin rytmi liittyy siis hyvinvointiin. Ja, ja jos lapsi ei voi hyvin, niin silloin ne on vaikea innostua ja, ja kiinnostua asioista. Ja jos et saa innostunut etkä kiinnostunut, niin silloin on kyllä aika mahdoton myöskään oppia mitään. Ja, ja kaikki me tosiaan tiedetään, miten esimerkiksi säännöllinen uni tai valverrytmiä No, ateriarytmi vaikuttaa meihin tai vaihtoehtoisesti rytmittömyys niissä. Ö, niillä, on, niillä on suuri vaikutus meidän fyysisiin toimintoihin, käyttäytymiseen ja mielialaan. Ja jos ihminen ei ole rytmissä niin näissä asioissa, niin hän voi, voi hyvin pian huonosti. Ja mitä enemmän elämästä sitä rytmiä hukataan, niin sitä huom, huonommin voidaan sit taas toisaalta käänteisesti oikea rytmi tervehdyttää. Ja, ja tota, Oikeastaan tämä meidän aika on sellainen, että meillä on hirveä tarve tai meillä on paljon virikkeitä siihen, että me impulsiivisesti hypätään koko ajan asiasta toiseen. Ja, ja, ja tota, jos me saadaan elämään jonkunlainen rytmi, niin itse asiassa lähtee nopeasti kantamaan ihmistä ja se helpottaa suunnattomasti elämää. Jos ottaa ihan tämmöisen arkisen, jos puhutaan tästä ateriarytmistä, tämmöisen arkisen esimerkin, että jos joudut joka aamu miettimään, että mitä tänään tarjoan perheelle, niin, niin, niin se, on aika, se on itse asiassa aika energiaa vievää. Tai koska meillä oikein siivotaan, mutta jos se on kaikille koko perheelle esimerkiksi selvää, että meillä on aina aamuisin no, puuroa esimerkiksi, tai meillä aina siivotaan lauantaisin, niin, niin tota, siinä on silloin joku tietty rytmi ja se pystytään ennakoimaan se mitä viikon aikana tapahtuu, ja etenkin pienten lasten perheissä, niin mun mielestä tämä on tosi tärkeää tärkeä niille lapsille. Koulussa rytmisyys pitää ottaa huomioon, koska, koska rytmi vahvistaa lasta, ja silloin ihmisen tunne ja tahtoo kasvattava merkitys.
0: No, mä palaan vielä Saanko palata vähän taaksepäin? Tuossa puhuit tästä, että kun just pienten lasten perheisiin tämä tai perhe-elämässä pitäisi olla sitä niin kuin säännöllistä rytmiä. Mm. Ja se, että se on varmaan niin kuin nykyään on aika haastavampaa niin kuin pitää yllä kuin aikaisemmin.
1: Ihan varmasti, varmasti niin on. On, että on. Vanhemmat on siinä tosi ison haasteen, haasteen edessä. Mutta sitten kuitenkin niin opettajana on... on on jotenkin tehnyt sellaisia havaintoja, että, että semmoiset perheet, joissa pystytään se rytmi pitämään, niin niiden niin perheiden lapset usein myöskin voi paremmin. Et meille kaikille, kaikille semmoinen elämän rytmi ja ennakoitavuus siinä, mitä, mitä on tulossa, niin sehän helpottaa elämää. Erityisen tärkeää se on pienille lapsille ja aivan erityisen tärkeää tietysti erityislapsille, mm. että pystytään ennakoimaan, mitä on Seuraavaksi tapahtumassa ja mitä? Niin. mitä tapahtuu seuraavaksi. ja Se liittyy siihen elämisen rytmiin. Ja sit, no ehkä tuohon vielä sanoisin sen, että et niin kun arjen ja pyhän välinen ero ja se rytmi, milloin arki vaihtuu pyhäksi, jolloin me levätään. Se pyhä tarkoittaa sitä, että levätään. Niin se on varmaan tänä päivänä myöskin aika haasteena. Nyt mentiin tänne kotielämän puolelle niin, mentiin, joo,
0: ja mutta, mutta kaikki lapset yleensä asuvat jossain, että sillä ihan, ihan, ihan tärkeä asia se myös. Niin. Ja siis tämä rytmin huomioiminen koulussa ja nimenomaan sitten opetuksessa. Joo. Että missä ne tulee ne rytmit koulussa ja Steiner-koulussa nimenomaan esiin. Ja onko mä niinku nyt ymmärtänyt oikein, että Steiner-koulu on... Niin koulumuotona sellainen yksi erikoisuus siinä suhteessa että nämä rytmit otetaan todella niin tietoisesti käyttöön pedagogisena työskentelyvälineenä niin opettajilta ja sen koko koulu ylläpidon suhteen. Kyllä, ne on todella todella
1: oleelliset työvälineet. Rytmi halu- halutaankin huomioida niinku aika niin kuin mä sanoin tuossa ihan alussa niin hyvin hyvin laaja-alaisesti monenlaisissa arjen sekä pienissä että suurissa asioissa. Ja jos nyt lähtee ihan vaikka päivän rytmistä liikkeelle, niin niin, usein Steiner-koulussa päivä alkaa aina samaan aikaan pienemmillä lapsilla. Nyt puhun nimenomaan just sieltä sieltä pienemmistä lapsista tässä kohtaa, alempia luokkia. Ja päivän rakenne on on rytmisesti aina hyvin samanlaatuinen. Eli siellä ensin kun tullaan kouluun, niin tietysti opettaja kättelee kaikki oppilaat, joka aamu. Ja sen jälkeen alkaa päivän rytminen osuus, noin 20 minuuttia, puoli tuntia, jossa tehdään rytmejä. Elikkä... Mitä se tarkoittaa käytännössä? <hämmen> niin. Käytännössä se tarkoittaa laulamista, taputtelua, tömistelyä. Joskus siihen voi olla sisältyä huilunsoittoa. Siinä voidaan tehdä kertotauluun liittyviä rytmejä, jossa on vaikka matematiikan jakso menossa luokassa. Kohta mennään tuohon jaksoasiaan, niin kerron, mikä, mikä se on. Mutta, sen tarkoituksena on, on oikeastaan se, että, että kun lapset tulee hyvin erilaisista perheistä, joilla on hyvin erilaisia rytmejä kotona, niin kun lapset tulee aamulla kouluun, niin, niin se rytminen osuus tuo heidät läsnä olevaksi siihen päivään. Tästä alkaa nyt tämä koulupäivä. Ja se alkaa aina vähän samantyyppisesti, koska aina on se rytminen osuus.
0: Ja sitten se, että se rytminen osuus ei ole mikään keskusradion amunavaus, vaan että se on tällainen, mihin itse osallistutaan, niin se sitten se niin luokalle, niin kuin tavallaan se harmonisoi, kaikki tulee sieltä epä, niin kuin eri rytmeistä, niin tulee niin kuin yhteinen rytmi. Kyllä
1: se luo myöskin sitä luokkayhteisöä ja ja tulee semmoinen olo, että tämä on meidän
0: juttu. Meidän juttu
1: Oi, on Oi tämä niin tässä. ihanaa. Ah, mä haluan, että lapset ovat herkoulua, mutta aivan
0: <laughs> ne on jo siellä. <laughs> joo, niin. Eli, eli aamu, aamulla luodaan, se, luo- joo, se, luodaan se, se luokan
1: yhteinen rytmi. Joo. Se, on tärkeä. se on se tärkeä, tärkeä asia ensimmäiseksi siellä. No, Sitten on tietysti tämä, mitä mä äsken sanoin, että on se jakso. Esimerkiksi matematiikan jakso. No siinä on yksi rytmi, että... että Oppiaineet kulkevat jaksoopetuksena rytmissä. Siellä on, voi olla neljä viikkoa esimerkiksi matematiikkaa joka pääaine tunti, eli aina sen aamurytmi, rytmien jälkeen on pääaine tunti, tai joka ainoa, niin, joka ainoa, ainoa tota, aamu. Ja jos on menossa matematiikan jakso, niin sitten se jaksoaine on matematiikkaa ja sitä on sitten. sitten eli, eli se rytmi pysyy myöskin, säilyy myöskin. Siinä se ei ole pientä sirpaleista. Aineet vaihtuisi lukujärjestyksessä päivästä toiseen, vaan lapset tietävät, että nyt on matematiikan jakso, nyt on, ollaan siinä rytmissä. Sitten vaihtuu taas äidinkielen jaksoon, vaikka kolmen, neljän viikon päästä ja, ja tota, tai kuuden viikon
0: päästä. Siirrytään
1: uuteen jaksoon. Ja tämä,
0: pääaine, tämä jaksoaine tunti siis tarkoittaa, että aamun noin kaksoistunnin verran Joo. on sitä... Oppiainetta, johon sisältyy tämä rytminen osuus. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen on, sitten, on eri oppiaineita. Kyllä. Mukaisesti.
1: Sitten tulee kielet ja, ja tota, käsityöt ja liikunta ja musiikkia. Muut aineet. Et, et se rytmi on myöskin se on siinä. No sitten tietysti rytmi on myöskin siellä ihan, ihan oppituntien sisällä. Että siellä opettaja huolehtii siitä, että se oppitunnin rytmi on myöskin sellainen, että siellä on sekä uloshengitystä että sisäänhengitystä. No, mitä eli, se tarkoittaa? Eli sitä, että, että, että ensin siinä rytmisessä osuudessa uloshengitetään ja sitten tulee se opetettava asia ja, ja sisäänhengitetään, johon kuuluu oikeastaan aika lailla mielestä, kuuntelu siihen sisäänhengittämiseen. Ja sitten taas uloshengitetään esimerkiksi Voidaan, no toki piirtäminen voi olla myöskin sisäänhengittämistä, mutta päästetään tavallaan...
0: Tarkoitatko mm. se, niin kuin, että siinä, tässä niin vaihtelee se aktiivinen tekeminen tietyllä tavalla semmoinen niin vastaanottaminen, vasta- eikä se ole niin kuin passiivista, se on ehkä aktiivinen vastaanottaminen, Kyllä, mutta just sitä tavalla se, että se... On koko ajan liikkeessä, jolloin se ei tule niin kuin staattiseksi se oppilaan oleminen. Että sä kuuntelisit niin koko aamun niin kun ope paasaa.
1: Kyllä, juuri sitä. juuri sitä. Ja se on opettajan tehtävä huolehtia siitä, että se hengittävyys luokassa, luokassa toimii. Ja se rytmi, rytmi siinä tekemisen ja, ja kuuntelemisen välillä. No sitten Steiner-koulun ihan hi- Mahtava juttu on tämä kolmen päivän rytmi tietysti opetuksessa. Eli siellä on taas se rytmi. <lacht> eli eli tuota, opetushan tapahtuu niin sanotusti semmoisella yön ylioppimisen rytmillä, jolla pyritään sitten vahvistamaan sitä asioiden sisäistämistä. Ja, ja opettajat Steiner-koulussa aika tietoisesti hyödyntää tätä nukkumista oppimistyökaluna.
0: Ja tämä ei niin tarkoita, että missään tapauksessa tunnilla nukkumista, vaan
1: ei. Ei, ei tämä on, tämä, tässä ei ole kyse siitä. Ei, ja Stainer-koulussahan tunnit on niin mielenkiintoisia, ettei ei siellä kukaan nukukaan. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, kolmapäivän opetuksessa toimii siis niin, että, että tota, jos nyt ajatellaan esimerkiksi alaluokalla, no otetaan vaikka tämä matematiikka, josta nyt äsken oli niin, niin tota, maininta, niin, niin se voisi toimia esimerkiksi sillä tavalla, että että ensimmäisenä päivänä opettaja esimerkiksi opettaa, opettaa jonkun uuden laskutoimituksen. Ja saattaa olla sitten, että hän on kertonut siihen myöskin jonkun tarinan. Sitten jo. Ja, ja tota, lapsi lähtee sitten tämän, tämän sisällön kanssa, jonka hän on koulusta saanut. Sen on tarkoitus oikeastaan olla semmoinen sisällöllinen kohokohta siinä, siinä koko koulupäivässä. Ja, ja hän lähtee sen kanssa kotiin ja, ja prosessoi tietämättään tietysti sitä asiaa yön aikana unessa. Ja seuraavana päivänä oppilas tulee sitten kouluun mukanansa itse ajatus siitä, mitä hän on oppinut. Hän on prosessoinut sen uuden asian ihan itse ja työstänyt. Ja silloin toisena päivänä opettaja pyytää sitten oppilaita jälleen kertomaan sitä asiaa, joka edellisenä päivänä on opetettu. Ja, ja silloin oppilaat saavat sitten tuoda tuoda sen oman, oman, omasta näkökulmastaan niin työstettynä sen asian sinne luokkaan ja jakaa sen muille. Ja siellä tietysti jokainen on ehkä työstänyt sitä vähän eri tavalla, niin siinäkin tapahtuu sitten taas oppimista, kun kuunnellaan, kuunnellaan muita. Ja tämä on mahtava hetki opettajan lähtee sitten sen jälkeen syventämään sitä aihetta vielä, vielä syvemmälle. Ja kolmantena päivänä sitten, kun on nukuttu toinenkin yö, niin, niin sitten... Asiasta voidaan,
0: voidaan sitten kirjoittaa, piirtää ni, niihin itse tehtyihin työkirjoihin. No, tämä kuulostaa tosi ihanalta ideaalilta, mutta mm. siihen, kun katselee opetussuunnitelmia, mm. niin siellä on niin paljon niitä asioita, että miten, miten ne asiat saa niin kuin kolmen päivän rytmeihin. Ja mm. miten tämä kouluviikko, kun siinä on viisi päivää? Siinä on aikamoiset paineet paineet, kyllä mä
1: myönnän sen opettajilla tänä päivänä erityisesti. Musta tuntuu, että se oli helpompaa aikaisemmin noudattaa sitä kolmen päivän rytmiä. Mutta olen myöskin sitä mieltä, että että se ei ole ihan kiveen hakattu juuri se kolme päivää. jos, Jos opettajasta näyttää, että luokka sisäistää tämän asian jo esimerkiksi kahdessa päivässä, niin te, silloin voidaan tehdä niin. Tärkeintä mielestäni on ehkä se yön yli nukkuminen, että aina se, mitä on ollut edellisenä päivänä, niin siihen, siihen tullaan palaamaan. Muuten se tuntuu, että se on aika, aika erikoista, jos niin ei tehtäisi. Mutta tuossa on, on haaste, mitä sinä sanoit. Se on, se on ilman muuta haaste, ja, ja jotenkin kannustaisi kyllä kaikkia yrittämään.
0: Mutta meneksi niin, näitä periaatteessa... Mun mielestä yksi hienoimpiä asioita, mikä steiner pedagogiikassa on, on se niin kokonaisuudesta käsin lähteminen asiassa. No. Kun asiassa ja kokonaisuuden niin kun, äh, tavallaan sen maiseman olisi se mikä opetettava asia vaan, niin sen luominen, kuvan luominen siitä. Niin Tekekeekstää sen myös, että se voi olla aika iso se asia, josta käsitellään. Kolmen päivää. Mm. Tai o, meneekö näitä niin, kun, että sulla on, niin alkaa tänään yksi kolmen päivärytmiä mm. ja sun huomenna toinen? Juuri näin. Näin? juuri
1: näin ilman muuta. Ilman muuta just mm. näin, joo. Kyllä, toi oli hyvä tarkennus ilman muuta juuri niin, kun sanoit. että Muuten ei ehdittäisi kyllä ehkä ihan tarpeeksi käsitellä
0: asioita, jos Mutta tämä tekee... se ei niitä. Mutta tähän tekee ihanasti sen, että kun on se jakso jotain ainetta, niin sitten periaatteessa voit, nyt mä laitan, nyt kuulijat ei näe, mutta nyt mm-hmm. mä teen näin, että se on ne hipsut ilman, <köhö> siis että voi niin sanotusti nukkua siinä, tai niin kuin levätä siinä aiheessa, se on niin kuin turvallista, että meillä on nyt tätä historiaa. Mm-hmm. Ja mä tiedän, että tämä historiajakso on viisi viikkoa. me puhutaan niistä ihanista, ihanasta mikäliä, Aleksanteri Suuresta, mm-hmm. ja mä kuulen siitä, ja tämä mm-hmm. tarina etenee, ja opinuksia asioita, mm-hmm. ja mun ei tarvitse niin sinkoutua, mm-hmm on mitä sä alussa puhuit siitä niin kuin tärkeistä asioista, mikä Steiner-pedagogikassa on, niin liittyykö nämä yhteen? Nyt? Mm. Niin tämä visuaalinen maailman ärsykkeet ja mm. sitten tämmöinen, niin kuin tämä rytmissä lepääminen.
1: Kyllä ne liittyy,
0: juuri nämä ku- se hienosti nyt tosiaan
1: tässä kuulijat eivät nähneet, kun sä loit kuvaa siitä mm. Aleksanterista, <laughs> niin, niin sehän on, on, on hyvin tärkeä asia. Se kuvan luominen steiner Ei niinkään, että opitaan sitten ne vuosiluvut sieltä, vaan luodaan niitä suuria kokonaisuuksia. Et ei, ei perusopetuksessa varmaan on niin tärkeää, että, että opitaan jotain tiettyjä vuosilukia, vaan lukuja, vaan osataan Tulee kuva maailmasta, minkälainen maailma on ja tuntuma.
0: No tässä oli puhuttu tästä niin aamurytmisestä uudesta. Sitten me ollaan puhuttu niin jaksorytmistä, mikä menee koko kouluvuoden läpi. Ja tietysti siinä oppitun sisällä olevasta rytmistä. Onko tämä muita rytmejä mitään? Ja sitten me puhuttiin sit kolmen päivän rytmistä. Anteeksi, niin mä katsoin heti unohdin. Ihan kolmen päivän oli vielä siellä.
2: Eli
0: mitä muita rytmejä on? No,
1: kyllähän Steiner-koulussa, niin kun rytmistä puhutaan, niin, niin ilman muuta täytyy mainita myös tämä vuoden vuoden aikojen rytmi, koko vuoden rytmi. Miten, miten siellä koulutyössä huomioidaan tämä vuoden rytmi. Eli tota, kaikki vuoden aikoihin liittyvät juhlat ovat hyvin tärkeitä Steiner-koulussa. Ja, ja etenkin sellaiset juhlat, joissa, joissa luonto on jossakin käännekohdassa. Mikael-juhla. Joka myöskin sadonkorjuujuhlaksi nimitetään. Niin, niin joka on siis syksyllä. Joka mm. on syksyllä, kyllä. No sitten joulujuhla ja pääsiäinen. Ja, ja näissä juhlissahan on hirveän tärkeää se, että, että panostetaan semmoiseen ihmisen sisäisiin kokemuksiin ja, ja yhteisöllisiin yhteisiin kokemuksiin niin, että ne juhlat ei jäisi semmoiseksi materialistiseksi Pinta, pintapuoliseksi kokemukseksi vaan vaan
0: se koettaisi ihan sisäisyydessä se, se juhla. Ja silloin nää, nää, niin juhlismiselle juhlimiselle on aikaa, annetaan aikaa aika paljonsta koulussa Kyllä, se on sellainen asia että kun meidänkin koulussa Tampereella
1: on välillä on sijaisia tai, tai on, on tota, ihmisiä jotka ei ole välttämättä ollut niin paljon Steiner koulun kanssa tekemisissä niin sitä he aina ihastelee, että miten paljon me panostetaan siihen, myöskin siihen juhlaan, niin sehän liittyy siihen rytmiin.
0: Ja silloin se on niin kuin koko yhteisö elää niin kuin siinä samassa rytmissä. Ja tietyllä tavalla aikaisemmin kun ajattelee niin koko yhteiskuntakin eli näissä juhlarytmissä. että nyt meillä on sitten tämmöinen koulu mm. ja vieläkin, mutta ehkä hei, jotenkin heiveröisempi se. Tuntuma siinä. Mm,
1: kyllähän se oli paljon helpompaa silloin. Varmasti en, entisinä aikoina uskon, että eletti, kun oli pakkokin elää sen luonnon rytmin mukaisesti. Että, et, että sitten
0: elämä sujuu ihan, pärjäsi. Mm, ja kyllähän sen tietää, niin kuin, että toiset sanoivat, että on jouluihmisiä ja alkaa valmistelee. Tietyllä tavalla kyllä on, ihmiset, ihmisillä on kaipaus siihen, että voi elää, niin kuin, rytmittää sen oman vuotensa mm. tiettyjen. Niin kuin, asioiden mukaisesti. Lapsethan rakastaa juuliajalla. eikä niin, aikuisillekaan ne pahaa ei, tee. Ei tee. <laughs> varsinkin sitten, kun on semmoinen vilpitön mieli, ne. niin kyllä se taitaa vähän... olla mennyt roskasilmään aika monessa kevät- ja julujuhlassa. Mm, no vielä mä rytmistä kysyisin, että... Äh. Tälleen, mulla oli tämmöinen kysymys valmiina, että onko rytmit vain joku pienten lasten juttu, mutta nyt kaiken tämän puhutun perusteella vaikuttaa ihan tyhmältä kysymykseltä, mutta aina joku viisas vastaus. No, tota,
1: kyllähän, kyllähän se niin kun erityisen tärkeää on pienille lapsille, kyllä, kyllä mä olen siitä ihan samaa mieltä, että, että tavallaan tai en tiedä, sanoit sä niin, että se on pienten lasten juttu, mutta että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sitä, sitä tärkeämpää se on elämässä ja oppimisessa. Ja, ja tota, sitten meidän täytyy muistaa, että, että, että pienen lapsen ja pienen koululaisen kohdalla, niin se rytmin luominen ja sen ylläpitäminen, niin se on meidän aikuisten vastuulla sekä, sekä siellä kodissa että myöskin koulussa. Ja, ja jos ei sitä vastuuta ei oteta, niin, niin tota, Kyllä lapset, lapset sitten, ne huonosti, sen näkee. Ja sitten puumat alkaa helposti kumuloitumaan, kun jos sitä rytmiä elämässä ei ole. Ja, ja tota, kuten tosi ihan alussa puhuttiin, niin, niin tämä on, on niin tänä aikana varmaan erityisen haasteellista vanhemmille. Ymmärrän sen hirveän hyvin. Se on, se on vaikea tehtävä, mutta se on semmoinen, jota kannattaa varmasti meidän kaikkien niin miettiä omassa
0: elämässä. Minkälainen se meidän elämisen rytmi on, osataanko rauhoittua. Ja... Pistetäänkö ne puhelimet pois sitten niin. illalla ja kokonaan ihan oikeasti? Ja... Niin. ja joka pimpaukseen reagoida nukkumaan menon
1: jälkeenkin. Nimenomaan. Mut. Joo, ja, ja ihan oikeasti, ettei vaan pelkästään niinku puhuta niistä,
0: vaan oikeasti niinku mm. yritettäisiin
1: tehdä niin tärkeitä juttuja.
0: Miten sä ylläpidät sun omaa rytmiä, elämärytmiä? Mm. Onko sulla jotain tämmöisiä vinkkivitosia? No tota, kyllä mun täytyy sanoa, että,
1: että mä olen, olen niin oppinut elämään, elämä on opettanut, että, että mulle itselleni niin rytmi on hyvin tärkeä mun elämässä. Että kyllä mä näistä rytmeistä puhun, niin, niin tota, myöskin olen niin kuin kokenut, että ne on mulle, mulle hyvin tärkeitä jaksamisen kannalta, että, että sellainen säännöllinen rytmi on olemassa. Että kyllä mä aika lailla... Aika lailla tuota, menen nukkumaan samaan aikaan ja herään aika lailla samaan aikaan, oli viikonloppu tai ei, niin se rytmi säilyy. Ja sitten yritän huolehtia siitä, myöskin siitä, että se tulee se lepovaihe, jolloin sitten jaksaa, jaksaa taas virkeänä luoda uutta ja, ja ajatella uutta ja, ja tehdä asioita. Että, että tota, kyllä mä yritän pitää siitä, siitä huolta. Sehän vaatii, vaatii tuota tahtoa, sen rytmin ylläpitäminen aluksi ainakin. Ja sitten sen jälkeen kun saat oot saanut jonkun rytmin elämään, niin sittenhän me kaikki tiedetään se, että et pikkuhiljaa se rupeaa kantamaan. Sitten sun ei tarvi enää ajatella sitä. Sitten sä vaan lähdet joka aamupolkupyörällä, vaikka se aluksi on ollut niinku vaikeaa niin, niin sitten se rytmi lähtee kantamaan, niin sitten sulle tulee ää, tilaa uusille asioille ja, ja se ei enää vie energiaa. Että sun tarvitsisi miettiä, että et olisiko se nyt hyvä minun kunnon kannalta, että minä joka aamu pyöräilisin vaikka töihin. Et, et ne ovat sellaisia rytmiasioita, rytmi- joita mä yritän omassa elämässä niin kiinnittää niihin huomiota.
0: Täällä on tullut koiravieras meille tänne ja sitten, sitten meillä on myöskin tullut tänne Minna Mäkinen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Minna on siis Joensuun Steiner-koulusta opintovapaalla oleva luokanopettaja ja myöskin Steiner-koulujen koulujaoston nykyinen puheenjohtaja. Näin. Niin. Ja nyt me tota, niin siirrytään tämmöiseen jännittävään osuuteen, nimittäin ennakkoluuloosuuteen, että minä ja Minna ei tiedetä yhtään, että minkä hän ennakkoluulo on tuo... Katariina on nyt meille varannut, me vähän keskustellaan siitä. Ja tämän, siis alustuksena nyt kerrotaanko, että Jarno Paalasmaa on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Koulun ABC-leikistä luovaan ajatteluun. Ja hän aloittaa tällai, ää, miten reippaasti kirjansa ennakkokäsityksillä, mitä ihmisillä on. Steiner koulusta ja hänellä on mitä siinä peräti 20 sivun verran, että siinä on ollut Katarinalla kyllä mm. varaa valita kun ensimmäisenä on päässyt valitsemaan, että nyt me ollaan tässä kirja edessä että mä heti tästä tota niin sit tutkimaan asiaa. Eli Joo. Joo, no, tota,
1: ää, luin niitä ennakkoluuloja tuota Jarnon hyvästä kirjasta ja, ja, tota, ja sitten mietin, että no mikäs näistä nyt sitten mahtaisi olla semmoinen, joka, joka, jonka tähän poimisin. Ja, ja tota, sitten ää, jo aikuinen lapseni tuli käymään kotona ja hän on käynyt steinerkolluun, niin kuin meidän kaikki kolme muutakin lasta. Ja ajattelen, että mäpäs kysyn häneltä, että, että mikä sun mielestä on ollut sun elämässä semmoinen kaikkein suurin ennakkoluulo, että Mihin sä oot törmännyt, ja että löytyykö se tuolta Jarnon kirjasta myöskin. Niin kyllähän se sieltä löytyi. Hän sanoi, että, että tota, hänelle, hänelle sanottiin aina koulun ulkopuolella, että eikö se ole semmoinen koulu, missä on kaikilla jotain oppimisvaikeuksia. Et eikö se ole lasten koulu, että ne, jotka ei niinku peruskoulussa pärjännyt, niin sitten ne meni Steiner-kouluun. Ja sehän löytyi sieltä sitten myöskin sieltä Jarnon kirjasta että, että tota, onko, onko Steiner-koulu sellaisten oppilaiden koulu, joilla on paljon oppimisvaikeuksia. Tämä tietysti muo kosketti myöskin erityisopettajana, tämä tyttäreni kommentti, ja voi olla tietysti, että hän myöskin vastasi sen, pitää sitä silmällä, että äitiä varmaan tämä voisi kiinnostaa. Niin. Joo. No, tota, jos tässä nyt on tarkoitus sitten kumoa, Tää, kumotat tämä ennakkoluulo, niin tota, keskustella siitä.
0: Niin. Niin.
1: Niin, tota, mä sanoisin niin, että, että tota, Steiner-kouluhan on hyvin edistyksellinen koulu, koska steiner on ollut aina arvomaailmaltaan hyvin inklusiivinen koulu. Eli kaikille, kaikille yhteinen koulu, jossa kaikki oppilaat on tasavertaisia ja, ja käyvät koulu yhdessä erilaisista tuen tarpeesta riippumatta, niin ihan jokainen oppilas on ihan yhtä tärkeä siinä kouluyhteisössä ja arvostettu yhteisön jäsenenä. Sehän on sellainen perusarvomaailma, mikä Steiner-koulussa on ollut kauan ennen kuin inkluusiosta ainakaan minä olin edes kuullut mitään. Ja siis inkluusio tarkoittaa? No se tarkoittaa juuri sitä, että se on kaikille yhteinen koulu, jossa, jossa tota, pyritään tukemaan kaikkia oppilaita. Oppilaita sitten, sillä luokkaa huoneessa, eli siihen liittyy tämä samanaikaisopetus ja, ja tota, joustava opet, opettaminen, että ei ole erikseen olemassa erityisluokkia, johon sit viedään oppilaat pienryhmässä, joilla on oppimisvaikeuksia, ja he tavallaan ö, saisivat sellaisen erityisoppijan stigman otsansa. Niin, niin tota, tällaistahan ei Steiner-koulussa ole ikinä ollutkaan. Et siellä on aina, olen kokenut aina on niinku arvostettu kaikkia. Kaikkia oppilaita ja ja sen takia vähän sellainen ajatus, että että se olisi oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden koulu. Se on aika vieras mulle oikeastaan. Meillä kaikillahan on elämässä jotain pulmia ja haasteita ja me ollaan kaikki jossain lahjakkaita.
0: Tämä sieltä ehkä nousi. Ja se oppilaan... Ihmisarvo on kiinni siitä oppimiskyvystä myöskään, että miksi siellä koulussa ollaan, jos ei olla oppimassa?
2: Niin, joo. Se. Mitäs Minalla herättää tämä? Kyllä minäkin olen törmännyt tähän ajatukseen. Tietenkin. Ja tästä on, tätä on koulussa pohdittu. Ja sitten huomattu, että oikeastaan Steiner-koulussa on sellaisia työmenetelmiä, mitkä estää niitä oppimisvaikeuksia tai poistaa niitä. Meillä oli Steiner-pedagogisella oli toimintaterapeuttia. Niihin oli aivan halti jossain, muotopiirustus on juuri sitä, mitä he mm. tekevät sitten niiden kanssa, joilla on hahmottamisen liikkeen vaikeuksia, samaten eurytmiä. Että Steiner-pedagogiikka itsessään on hoitavaa ja parantavaa, mm. joten juuri näin. se käy ihan kaikille. Siitä on erityisesti etua niille, kellä on jotain vaikeuksia. mutta siitä on hyötyä ihan kaikille. Juuri näin.
1: Joo, eli tämä oli oikeastaan semmoinen, jonka halusin sieltä. Tähän tekisi kyllä mieli sanoa myöskin se, että musta tuntuu, että itse kohtaan aika vähän itseasiassa ennakkoluuloja enää. Että silloin ehkä... Opiskelun, opiskelun niin aikoina, 90-luvun alussa, niin ihmisillä oli paljon vähemmän mielestä, tietoista koulusta. ja Silloin kun ei ollut tietoa, niin oli myöskin niitä ennakkoluuloja. Et, et aika vähän, vähän itse niihin enää kohtaa, kohtaan niitä, mutta uskon, että varmaan just lasten ja nuorten maailmassa niitä ehkä sit tulee enemmän, enemmän
0: lapset kohtaa niitä. Että voisiko no. niin nousta sitten jostain sellaisesta, että kun asiat tehdään eri tavalla mm, tai eri, eri rytmissä, <laughs> niin kuin nyt ollaan rytmistä Kyllä. puhuttu, eri ne, aikaan, niin siellä niin eri, erilaisuus herättää tällaisen, että te olette vähän omituisia. No,
1: Okei, okay. kysymyksen. Mikä tämä on? Mä uskon, että lapset ja nuoret ehkä enemmän saa vastailla ja toiset tietysti olla ylpeitä siitä, mitä kaikkea on. Omat oppikirjat ja muutin, mitä on tehty, ja
2: toisille tietysti se voi olla hämmentävää sitten. Joo, kyllä Steiner-koulut saisi olla enemmän esillä mm. tavallaan, että tulee tunnetuksi kaikki, mikä on tuntematonta, on vähän ihmeellistä ja pitää kyseenalaistaa, mutta sitten kun tiedetään, mitä tuolla tehdään, niin, niin tota, ennakkoluulot poistuu. Mm. Mm.
0: Niin, että kaikki vaan kuuntelemaan tätä meidän podcastia, että saa tietää Steiner-koulusta ja Steiner-kastotuksesta yleensäkin enemmän. Kuten kuullaan, niin tässä nyt lehteillään kirjaa, että
1: Joo. Hmm. Joo, no itse asiassa se on tässä niin sisällä. Joo, tässä on otsikkona, että Steiner-koulu on jälkeen ja kehitysvammaisten lasten koulu, mutta sitten on just tästä kolmiportaisen tuen ja, ja tuota oppimisvaikeuksen kärsimisestä. Siksi sinä et löytänyt sitä, koska se suoraan ei lue tuossa otsikossa, vaan
0: okay. no niin, mutta siis... kyllä se siellä on. <laughs> no. Tässä siis mainittakoon se, että tämä oppimisen tuki ja koulunkäynnin kaikki nämä, mitkä oppilaalle kuuluu kolmiportainen tuki ja oppilashuolto, niin se järjestetään myös tainerkoulussa ihan niin kuin kaikissa muissakin perusopetusta antavissa oppilaitoksissa Suomessa. Kyllä.
1: Ja se, mikä siellä myöskin Jarnon kirjassakin lukee, niin on mun aika tärkeä huomio, että, että toisaalta fakta on myöskin se, että meillä ei ole yhtään sen enempää resursseja erityisopetukseen ja muuhun kuin missään, mutta juuri tämä, mitä Minna sanoi, niin meidän pedagogiikka itsessään on, on sellaista, että se varmasti niin kuin, sekin jo hoitaa monenlaisia asioita. Mutta lisäähän resursseja mekin tietysti mielellään otettaisiin erityisopettajia joka luokkaan ja jousta, joustavat ryhmittelyt sinne luokan sisälle ja muuta. Että se olisi ihan hienoa, jos näin pystyttäisiin tekemään myöskin Steiner.
0: Minna, sä oot ollut luokanopettajana myös peruskoulussa ja Steinerkoulussa,
2: että Onko siinä oppilas oppilasaineksissa jotain eroa? Joo, oppilas kuulostaa ihan hassulta. Tarkoinen. Mutta tuota... no, lapsissa, lapsosissa. <laughs> Mä sanoin, että ei ole kyllä eroa. Lapset ovat lapsia joka puolella. Jokaisella on omat haasteensa, vaikeutensa, lahjakkuutensa. En sanoisi, että on eroa.
0: Steinerkoulu
2: on paikka kaikille lapsille.
1: Joo, kyllä, koska jokaisen ihmisen elämä on, on ainutkertainen ja, ja arvokas.
0: Hei, kiitoksia. Tämä oli keskustelu ja kasvo- Steiner-kasvatuksesta podcast. Ja tänään oli kanssani keskustelemassa luokanopettaja ja erityisopettaja Katarina Niinistö Tampereelta ja Minna Mäkinen Joensuusta. Kiitos, että sain keskustella teidän kanssanne. Kiitos. Minä olen Pia Pale. Keskusteluja Steinerkasvatuksesta kasvatuksesta on osa Steiner-kasvatusverkkojulkaisua ja sen löydät osoitteesta steinerkasvatus.fi.